1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou Monika Stehlíková, somatická psychoterapeutka, odborníčka na neverbálnu komunikáciu a sprievodkyne na ceste k prepojeniu sa so sebou cez telo. Ahoj. Ahoj. My sme ťa tu už mali. Takže ľudia si môžu tvoj príbeh, ako si sa ty k tejto práci dostala, vypočuť v tom predchádzajúcom podcaste. a ja ho potom prípnem do popisu, do textu. Ale mňa veľmi zaujala jedna téma, ktorou sa ty zaoberáš. Teda je to jedna z mnohých v rámci nášho tela a mysle a duše a všetkého, čo teda riešiš. A to je srdce. Máš jeden workshop, ktorý si nazvala že Špirály srdca. A o tom sa dnes budeme rozprávať a celkovo sa zameriame na naše srdce. A so srdcom sa spájajú také ty výrazy, že bolí ma srdce, mám zavreté srdce, alebo mám ho otvorené, alebo choď za hlasom svojho mm. srdca. A to asi celé nie je len tak. A mm. prečo sa to tak hovorí a čo to možno znamená v tom bežnom živote, tak o tom by som sa s tebou dnes chcela rozprávať, že ako si sa v podstate ty dostala k tejto téme mm-hmm. srdca.
1: No možno skôr, ako povieme čokoľvek mm-hmm. o srdci, tak by som chcela pozvať teba, mňa a všetkých, ktorí nás počúvajú, aby sme si uvedomili, že srdce je priestor, ktorý je tajomno. Že je to mystérium v nás.
0: Mm-hmm.
1: My sa budeme snažiť teraz vtesnať to mystérium a to tajomstvo doslov, ale vždy potrebujeme tam držať ten priestor toho, že je to niečo, čo nás ďaleko, ďaleko presahuje, čo má vlastnú inteligenciu, ktorá nesúvisí s našim intelektom a je to tiež miesto, ktoré subjektívne každý bude Prežívať inak, pretože nesie jeho celoživotný príbeh. Takže prístupovať k srdcu s úctou, s rešpektom a s nejakou sklonenou hlavou pred tým obrovským tajomstvom je podľa mňa na mieste aj teraz, keď sa budeme o tom hovoriť a posnažíme sa to vtesnať do slov. Mm-hmm ktoré verím, že ponesú vibráciu, ktorá rozvibruje ten priestor, srdce ľudí, ktorí to budú počúvať. Takže prinesie novú nádej a, a taký nový vietor do tohto priestoru. Mhm. Človek bežne možno cíti, keď niekto
0: je takže v srdci, hej? že o tom nemusíme asi ani veľa rozprávať, mhm. že niekoho vníma, že je taký spokojný, že je, ja neviem, taký radostný, že sa dobre cíti. A ja mm-hmm. napríklad to teraz cítim s teba, mm-hmm, hej, že mm-hmm. ty keď si ráno stála, tak si sa nejak naladila na svoje srdce, alebo
1: ako to máš? Dnes ráno som mala veľmi silný, intenzívny sen, Aha. takže som sa zobudila takmer vystrašená v, takom, v takej bázni, to je taký ten strach, ktorý prechádza až do bázne. A bolo to také moje intimné stretnutie s vnútorným liečiteľom. Že on má tá vnútorná inteligencia môjho tela, tak sa mi častokrát objavuje v symbole. A ten symbol je opakujúci sa a dnes ráno som ho stretla. Takže bolo to asi to naladenie na ten celý deň, lebo som si to aj uvedomovala, keď som sem prišla, že Chcem, aby ma viedla táto vnútorná inteligencia. Že napriek mm. tomu, že ja mám vzdelanie psychologičky a psychoterapeutky a naozaj veľmi široké intelektuálne vzdelanie, tak posledné roky si ma začalo volať vnútor na, taká vnútorná múdrosť a ja som ju začala vidieť u ostatných ľudí a u seba. A je to múdrosť, ktorá presahuje ten intelekt, sídli v každom z nás a je blízka našej totalite. To znamená, že je to bližšie našej naozajsnej podstate, uh-huh. ako len podstate toho, že máme telo peď zmyslov a nejaký intelekt a sociálnu identitu, ktorá určuje, ako sa budeme správať. Takže som to vnímala dnes ráno, že chcem byť počas celého toho rozhovoru napojená na túto vnútornú silu životnú. Lebo keď ja to ustrážim, tak potom máme šancu, aby ktokoľvek kto nás bude počúvať, tak bude cítiť zimom riavky, alebo nejaký pocit, ktorý začne zobúdzať tu jeho vnútornú inteligenciu. A tá vnútorná
0: inteligencia je v podstate v celom našom tele. Ale čím je špecifické práve to srdce? A ako si ho ty možno, alebo kedy, tak poprvýkrát tak nejak zavnímala, že v tom živote takže uh-huh. že to s tebou tak zatriaslo asi si povedala, hej, toto ja chcem skúmať.
1: Uh-huh. Myslím, že to bolo ako malé dieťa. Ja som vyrástala v katolickej rodine a bola som v takom veľmi špecifickom prostredí, ktoré teraz by som nazvala, že my sme fungovali ako taoisti. Takže my sme veľa meditovali, veľa sme postili a od mala som sa učila sledovať znaky prírody ako znak alebo spôsob hovorenia toho vyššieho, toho Boha smerom k nám. Čo keď napríklad ja som v tom vyrastala, takže mi to bolo blízke, teraz keď poviem, že toto som zažívala v katolickej cirkvi, tak ľudia nechápu, že to kde si bola. Mm-hmm. Ale tak stalo sa to takto, že v takejto komunite kresťanov som vyrastala. A tam sa často opakovalo otvor svoje srdce Bohu. Mm-hmm. A mne to nedávalo zmysel. Ako rozumela som tomu intelektuálne, ale ja som nevedela, čo tí ľudia hovoria, k čomu ma oni vedú, k čomu ma pozývajú. A ja som naozaj častokrát rôznym kňazom alebo misionárom kladla tú otázku, čo znamená otvoriť svoje srdce. Mm. A nevedela som na to dostať odpoveď, ktorá by ma uspokojila.
0: To sme mnohí nevedeli. Ja som napríklad spievala v kostole tiež
1: takéto rôzne pesničky a tiež som nevedela, že o čom. Ale Takže, je to napríklad hej. podľa mňa krásno, lebo Niekde tam je podľa mňa začiatok toho volania toho srdca potom tom otvorení, Aha. ktoré naozaj intelekt nepochopí. A potom, keď sa napríklad zamilujeme alebo stretneme niekoho, kto je výjimočný, že veľakrát tou bránou k tomu vnútornému pocitu otvorenia srdca je iná osoba. Musí to tak byť? Je to časté. Je to veľmi časté. Je to tiež aj podporné sexuálnou energiou a našim ťahom splývať s inou bytosťou, takže jasné, že nemusí to byť iba v tomto kontekste, ale veľmi často sa to deje, že to srdce sa prvýkrát otvorí, že my máme zážitok otvorenia a prúdenia energie v srdci práve cez zamilovanie sa. Potom celá tá cesta moja pokračovala v tom skôr hľadaní a volaní toho srdca, že ako byť v otvorení a čo to v podstate znamená žiť, s otvoreným srdcom a potom pri jednom sexuálnom zážitku sa mi extrémne otvorilo srdce to mm. bolo ako keď sa valí tsunami cez mňa ja som sa ráno zobudila, ja som, mne inak trávilo ja som cítila, že inak mi funguje systém, to bolo proste úplne že upside down, všetko ako by bolo iné nedalo sa vrátiť k tomu, čo bolo predtým, obrovské množstvo energie a to je niečo čoho žijem doteraz a mňa začalo veľmi volať to srdce a vola ten priestor toho toho vnútorného, hlbokého prúdenia extrémnych dávok energie. Takže z toho je napríklad ten pocit mojej radosti alebo živosti, lebo to neustále našim srdcom plynie. Prúdi to každým srdcom, nielen mojím. To prúdi každým jedným srdcom. A prináša nás to do priestoru, ktorý nás presahuje. Niekto to môže nazvať, že je to priestor vyššieho ja, alebo našej totality, alebo jednoty, alebo boha. A v tomto priestore je taká tichá extáza v podstate 24 hodín, 7 dní v týždni. No a
0: teraz si spomenula ten tvoj zážitok otvorenie, hej, že s tým je ja asi spojená presne aj tá sexualita aj tá dôvera. Ale potom veľakrát sa stane, že sa to nejak pokazí celé, dajme tomu s tým mužom, alebo niekto mm-hmm. nás zraní v priateľstve a to srdce sa zavrie. Mm-hmm. A čo sa tam v podstate akože udeje?
1: Ja som mala veľmi podobný zážitok, že po tomto extrémnom výleve tej energie v tele, tak moje telo malo tendenciu sa úplne zatvoriť a stratiť celý život. Takže ja som naozaj takmer bola na hrane depresie a brania liekov. Uh-huh. A vtedy mi niekto povedal o Davidovi Dejdovi. Uh-huh. Je to autor, ktorý píše veľmi jednoducho o láske a o srdci. Veľmi jednoducho. Pre mňa ako intelektuálku v tom čase to bolo, čo tam taká literatúra. Ale už keď som ležala na tej zemi, zvíjajúca sa o tej bolesti a utrpenia, straty a zrady tak som pomalinky vetu po vete čítala a došla som k jednej. Otvor v svoje srdce bolesti. Nemusí sa tvoje srdce zatvoriť, ak cítiš utrpenie. A pre mňa to bolo prevratné, lebo vtedy som bolesť mala. Nemusela som si ju pripomínať, ani vyrábať, ani meditovať. Ja som ju žila, ja som ju proste žila. Tak som si vravela, ja využijem tento čas, aby som ho úplne nepremárnila touto nemohúcnosťou, tak som dýchala do toho srdca. Vtedy už som mala tých zručností, že akým spôsobom uvoľňovať tkanivo toho srdca. Takže dýchala som do toho srdca, zvučala som do ňoho, dotýkala som sa zvonku dlaňami toho srdca. A prosila som, aby sa otvorilo tej bolesti, aj keď intelektuálne som nerozumela, čo to znamená. Nevedela som, o čo prosím. Tu hm. veľakrát to tak máme, že my nerozumieme tým slovám, somatickým nerozumieme. Uh-huh. A potom sa to začalo diať, že som cítila extrémne veľkú bolesť v tom srdci. Mala som často krát pocit, že mi ho celé potrhá, ale dýchala som do toho a povedala som si, tak čo, tak zomriem, pretože ma tá bolesť ma zničí. Uh-huh. Ale čuduj sa svete, ona veľakrát po takejto intenzite bolesti, prichádzalo nejaké uvoľnenie, nejaké spomalenie ešte, alebo, alebo také ticho, to bolo také zvláštne ticho. Uh-huh. A túto zručnosť som si potom zobrala aj do bežného teraz života. Takže keď sa mi niečo stane, kde cítim, že sa mi to srdce proste zatvára, alebo niečo ma bolí, alebo, alebo cítim nejaké sklamanie alebo zradu, tak už si len položím tú ruku na hruď a nádychnem sa a poviem si, a radšej byť živá a cítiť aj tú bolesť a utrpenie, ako byť mŕtva bez tohto cítu.
0: Lebo asi si dávame také obrané bariéry, aby sa nám to už
1: nestalo a
0: vyhýbame sa akýmkoľvek vzťahom alebo tak zatrpkneme. Uh-huh. A to znamená v hodzovkách uh-huh. to zavreté srdce. A uh-huh. ty hovoríš o tom opaku, že nebojím sa života, nebojím sa bolesti, idem ďalej. A
1: akceptujem to, že to je tak, ako to jednoducho je. Mm, ono celkové boj nám v živote nepomáha. Keď sa pozrieme na to, keď máme voči niečomu odpor, nechcem to prijať, tak je fajn všimnúť si, že koľko energie mi zaberá to, že nechcem prijať tú skutočnosť, ktorá sa práve deje. Je to istá dávka mojej pozornosti, moje energie, ktorú do toho musím dať. Ak presne tú istú dávku pozornosti a... Ja energie presmerujem jemne, že nebudem voči tomu bojovať, čo sa deje, ale príjmem to, čo sa deje, uh-huh. tak stáva sa tzv. paradox zmeny. A to, že prijatím v úvodzovkách nič nerobením, uh-huh. Uh-huh. stáva sa tá zmena v živote. A my zrazu cítime tok života. A je to rovnako zručnosť, ktorú sa môžeme naučiť, ako je chodenie na a na bicykli alebo šoferovanie auta, tak rovnako môžeme láskavo a jemne učiť sa presmerovávať tú pozornosť a to je tiež veľká téma, že máme taký veľký boom za sebou, mindfulness, práca s pozornosťou, práca s mysľou, ale veľakrát si všimnite, že, že keď narába sa s pozornosťou, tak sa s ňou narába zasa mužským spôsobom. Dávaj pozor, sústreď sa, sleduj kam tečie tvoja energia, už tón hlasu, aký je častokrát používaný pri pozornosti, vyvoláva pocit tlaku a nejakého výkonu. Čo keby sme to zobrali jemnejšie, tvorivejšie, budem pozorovať, sledovať, vnímať, čo to so mnou robí, keď sa toto deje. Nie je to isté? Vôbec to nie je to mm-hmm. isté. Slová t- sú tie isté, mm-hmm. ale tá pozornosť bude zrazu jemná. Nebude mať tlačiť, že keď mi napríklad tá pozornosť utečí niekam inám, tak nevznikne vnútorný pocit kritiky alebo posudzovania. Alebo nebude mať od seba požiadavku výkonu vo vlastnej pozornosti. Tak toto proste v živote nefunguje. My sme neustále odvíjajúci sa proces, akoby rieka, ktorá tečie. A naša pozornosť má rovnako tiecť. Takže
0: dáme tomu, keď sa dám Hovoríš nič je pre mňa je to rovná sa, alebo každý to má inak meditácia to stále akoby možno treba aj opakovať na joge, že nemusíš tam mať tú mudru spojený palec s ukazovákom. Je super, keď máš výstretú chrbticu, lebo má to pre niečo a podstatne nie. To by mohla byť iná téma uh-huh. na iný podcast, len výstretá chrbtica prečo alebo nejaká posvetná geometria v rámci sedenia, polôch v joge, uh-huh. ale ty môžeš vlastne zažívať akékoľvek polohe, asi tú meditáciu, tak to máš uh-huh, na mysli, že uh-huh. že, nebyť, že musia tam byť perfektné podmienky a, a nemusí sa to nazývať meditácia,
1: ano. ale tak sa do toho uvoľniť a prijať, že... A áno, tá meditácia, alebo keď ideme na hodinu jogi či kungu, alebo tantri, alebo čohokoľvek, tak je to podľa mňa trenažer, tam sa učíme nárábať, napríklad s pozornosťou, alebo učíme sa nárábať s telom. Ja milujem prácu s kontinuum, to je práca s dýchom, pozornosťou, tekutosťou tela a zvúčaním. Ja sa tam učím, akým spôsobom, somaticky sa to učím, akým spôsobom uvoľňovať tkaniva, aby v bežnom živote som mohla plínuť a tiecť. Takže z počiatku naozaj toho trenažeru potrebujeme trošku viac. Časom ten trenažer môže úplne sa rozplynúť a každá jedna chvíľa môjho života môže byť meditácia. Uh-huh. Čo je podľa mňa momentálne v dnešnej dobe najväčšia výzva je to spomalenie. Že ten život je tak rýchly, tak nás veľmi rýchlo núti reagovať, rozhodovať sa, presúvať sa z miesta na miesto, máme obrovské množstvo povinností a záväzkov, že v tomto všetkom hovoriť teraz o tom, že spomal, aby si cítila tok života, môže ako úplne absurdné a zbytočné pre túto kultúru. A to je podľa mňa aj ten priestor toho srdca, že tam sa prírodzene otvára ten priestor srdca. Že on je jemnocitný. To je to tajomstvo, to je to mystérium. Tam nemôžeme vbehnúť s buldozérmi, že tam ja ťa otvorím a roztrhám a, a poď a ukáž sa mi. To nie je táto energia. Tu máme úplne inde, hej, to je živosť alebo divokosť, to bude pánva, to budú nohy, to budú pohlavné orgány, tam to bude, ale srdce, srdce je jemnocitné. Mm. Veď keď si len to pozriete, že kedy máme zážitok sladkosti srdca, že naozaj takej sladkosti, že je to často, často krát prežívané večer, v noci, v temne a nejako tak funguje to srdce, že ono akoby je zahalené tým tajomnom, tmou, aby my sme mohli vidieť vnútorným zrákom tých očí, že my nevidíme predsa len očami smerom von, my máme aj vnútorný zrák a to je opäť kulturálne, my sme to dali, že pozerať sa a hneď nás niečo napadne, čo to znamená pozerať sa. Ale aké by to bolo dívať sa na svet očami srdca, takže my napríklad povieme yoga alebo pozornosť mm. alebo srdce a mnoho z tých slov pre nás nemá ten reálny necítime ten reálny zmysel toho slova, čo on popisuje. Necítime tú skrytú realitu, ktorá je za ním. A k tomu je jediná cesta a to jemná, tvorivá pozornosť ako to vnímam, cítim a mám ja. To, to odhalovanie tej vnútornej pravdy alebo toho vedenia, že viem s veľkým V. Neviem odkiaľ, proste viem to tak, ale som v tom viem meká, takže nebudem ťa o tom presviečať, že takto to je a nebudem teraz stavať nejaké tribúny, aby som presvedčila ostatných. Ale to je tá jemná vnútorná pravda, ku ktorej každý má prístup, a k trošku spomalí, trochu zjemní. A tvorivosť, ako to mám. Takže dajme tomu aj, môžem si stanoviť nejaký plán alebo cieľ, že urobím toto, 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 ako prípravu pre moje telo. Uh-huh. Ale zároveň je dôležité aj vnímanie toho, že čo mi to prináša na úrovni pociťovania. Ako ja sa v tom cítim? Cítim v tom uvolnenie a, a nejakú tichú vnútornú extázu a blaženosť? Alebo v tom cítim a ešte a trochu a viac zaber? A potom ešte na to si nabalím, pozrím sa na podložku vedľa a tá susedka fúha, to dá ešte hĺbšie a táto dá ešte ďalej a táto tu vydrží ešte viac. A potom sa nabaluje proces, ktorý nielenže nás unavuje, ale nám aj veľmi ubližuje a to je posudzovanie, porovnávanie sa, seba zahádzovanie seba kritika. A to vyčerpáva napríklad nielen srdce, ale celý ten systém mm-hmm. a znemožňuje nám vôbec spojiť sa so sebou. Mm-hmm. Vrátila by
0: som sa priamo k srdcu a možno k nejakej anatomii, lebo tá je veľmi zaujímavá. Keď ideme napríklad do toho, keď vedci sa zamerali na to tkanivo srdca alebo to, ako je to srdce vlastne zabalené, tak čo zistili?
1: Uh-huh. Ja úprimne milujem embryonálny vývin srdca. Dáva mi obrovský zmysel a začala som vnímať to, že tá fyzická podstata, to znamená to, čo my môžeme pozorovať očami v hmote, v tom tele, je zväčša odrazom tej skrytej reality, z ktorej vychádza. Naše srdce je Priestorom našej duše je to fyzické miesto, kde sa my môžeme prepojiť s nami ako s totalitou. To znamená, kto tak naozaj som. Nielen to, čo vonku vidno a to, čo vonku poviem, ale kto tak naozaj som. Celá moja byto, celé moje bytie. Takže to srdce je bránou uh-huh. k našej totalite, k plnosti našej esencie, našich darov, A ono v tom ebrionálnom vývine Prichádza to tkanivo v momente, kedy už po niekoľkých dňoch embryo vie vďaka primitívnemu prúšku, kde je hore a kde je dole, kde je vpravo, kde je vľavo, kde je vpredu a kde je vzadu. Aj keď ono sa vznáša, pláva v tej tekutine a pohybuje sa, tak už je jasné smerovanie. Uh-huh. To je veľká vec v embryonálnom vývine. Ako náhle máme to smerovanie, tak niekde v priestoroch, ktoré by sme mohli označiť ako dole, to bytie dole sa začína vytvárať tkanivo, ktoré vyrásta z toho dola po stranách celého tela, prestupuje až smerom k miestu hore, kde bude hlava, kde bude raz hlava, a začne to tkanivo srdca pokrývať neurálnu trubicu. To je základ nervového systému, základ nášho mozgu. Takže si len to predstavte a cítite to somaticky, aké to je, že tkanivo vo vašho budúceho srdca prerastie a zakrýva celú neurálnu trubicu a mozog. Odtiaľ je to, že srdce je nad mozgom. To nie je iba metafora. V nejakom momente toho embryonálneho vývinu je to skutočnosť, ktorú môžeme pozorovať. Tá neurálna trubica potom začne prerastať, takže predolžuje sa a tým predlžovaním a zatáčaním tak začne zosúvať to tkanivo srdca z hora, smerom do stredu uh-huh. Mnohí embryológovia tvrdia, že v tom strede toho srdca už energetické to pole srdca je predtým, ako tam tkanivo dosadne. dosadne. Mm-hmm. To znamená, akoby nejaká gravitačná sila pola toho srdca ťaha to tkanivo smerom dole, takže neurálna trubica sa začne skláňať, odprevádza tkanivo srdca do stredu. A teraz prichádza ďalší nádherný moment, keď tá neurálna trubica v ďalšom tom rolovaní začne sa oddialovať od kaniva srdca, zasa rastie smerom hore a medzi oblasťou srdca a mozgu otvára sa naša tvár. Uh-huh, uh-huh. A tam vidíme prvýkrát u embria jeho tvár. Takže naša tvár je naozaj prepojením medzi niečím, čo nás prevyšuje, pretože mozog je štruktúra, ktorá nás prepája s intuíciou, s a mm-hmm. s celkom, a niečím, čo je úplne naše, to je tá totalita naša, nášho bytia, našej esencie, našej duše. A medzi tým je tvár, ktorá prináša svetu obidva. To vyjadrenie akoby, mm-hmm. aby to bolo viditeľné, áno, to sa v to deje áno, na úrovni áno, srdca, alebo na úrovni, na úrovni, na úrovni hlavy. hlavy. Takže je to prekrásne a potom je ešte tam taký krásny jeden moment a to, keď prichádza elektrína do, do toho srdca, to znamená prvý úder srdca, to je prvá elektrína v tele a od tohto momentu začína srdce byť a bude byť až do konca nášho života. Pre niektoré tie staré kultúry tak je to moment, kedy duša vstupuje do tela, takže život vstupuje pri spojení vajíčka, spermie a... Potom v tom treťom týždni, keď je prvý úder toho srdca, tak tie staré kultúry verili, že to je ten moment, kedy vstupuje duša, že tá duša si vyberie to telo a vstupuje do toho tela. A naše srdce nemôžno hovoriť o srdci bez jednak cievného systému, takže on sa zapojí do cievného systému a začni vyživovať celé to telo. Ale zároveň aj začne vytvárať elektromagnetické pole okolo nás. Takže naše srdce má okolo seba pole ktoré presahuje hranice nášho srdca, dá sa fyzikálne merať mm-hmm. a vyjadruje našu esenciu. Takže to jediné, čo neskôr nám zabráni, aby to neustále cez nás prúdilo a tieklo, sú potom tie naše skúsenosti v živote, najčastejšie bolesti alebo utrpenia, alebo nejakej nedostatočnej výživy láskou, že ten obal toho srdca, tú to perikardum začne chrániť toto miesto, toto veľmi špecifické miesto, to tkanivo toho srdca a obal mi ho ochráni a tým, že ono začne fungovať ako taká hradba okolo toho srdca, tak niekedy už v tom staršom veku sa nemôžeme, akoby, alebo nie je to také jednoduché dostať sa priamo do, do vibrácie nášho srdca. A je to pravda, že to srdce vie ako keby stvrdnúť? Niekedy sa hovoria, že
0: má srdce z kameňa.
1: Uh-huh. Juj, no to je zása, bodo zneužitie tých slov, že Jednak aj z kameňov, keď si pozrieme, <tým> že... <tým> jo, ako ja som z toho úplne hotová. Keď som začala cítiť vibráciu slov, tak ja som bola zaharozená, že koľko... <tým> <tým> úplne obyčajné riečne kamene, to je jedno kamene, do ktorého kopnete, keď idete cez ulicu. Keby ste ho podržali chvíľku v ruke, hoci aký kameň, uh-huh. hoci aký kameň, začali vnímať, koľko milióny rokov tu je. Uh-huh. Keby ste začali cítiť ten tok ktorý v tom kameni je. Ten proces toho, že on kedysi nebol, potom vznikal a zasa prejde niekoľko miliónov rokov a on zanikne. To znamená, že my sme v rovnakom procese ako kameň. On vzniká, existuje, zaniká. To isté my vznikáme existujeme, zanikáme. My naozaj súznieme úplne so všetkým, čo okolo nás je, len tá rýchlosť tej doby nám to nedovoluje tie napríklad to tempo tých miliónov rokov cítiť. Ale ja veľa pracujem s kamením kvôli tomu, aby som cítila gravitáciu a podporila prácu s kostiami v tele, pretože cez túto esenciu sa dá pomerne krásne navnímať zároveň kamene svojou gravitáciou, to znamená prácov s gravitačným polom, tak my sa dokážeme na toľko zúzemniť, že strácame strachy, obavy, prestávajú úzkosti, len vďaka tomu, že cítime gravitáciu. To o akýchkoľvek kamenech? Alebo... Akékoľvek, úplne, že Aha, akékoľvek, úplne okay. akékoľvek. Ja, ja milujem také v úvodzúkach obyčajné, uh-huh. pretože tým, že ja mám s nimi veľmi krásne zážitky, tak podľa mňa zotieram tú znova tú ilúziu toho, že len niektoré kamene majú silu. Mm-hmm. Určite sú rôzne, tak ako my ľudia sme rôzni, tak aj kamene sú rôzne a niektoré sú zácnejším výskytom a niektoré menej, ale mňa si volajú úplne obyčajné, obyčajné kamene mm-hmm. okolo riek alebo, alebo z prechádzok. Takže aj tento kameň má nejakú tekutosť v sebe. Len my ju nie, nie sme schopní vnímať v tom tempe. Takže vracajúca späť k tomu, že srdce ako kameň, tak aj kameň je tekutý a takisto aj srdce, ktoré sa môže zdať ako kameň, je tekuté a v nejakom zmysle tá esencia je nedotknutelná. Každého z nás nedotknutelná. To, čo tuhne reálne, fyzicky, je perikard. Je ochranca alebo strážca srdca. Keby sme si pozreli na anatómiu toho srdiečka, tak my máme vo vnútri ten srdcový sval. Potom je tam taká pevná blana, ktorá tvorí tvar toho tela srdca, aký, aký má tvár. Potom je tam gel, mm-hmm. voda, ktorá obmýva to srdce, takže srdce sa znáša neustále vo vode, typu gelu a potom je tam perikard. A tieto obaly chránia srdce pred vírusmi, baktériami, pred infekciami, ale zároveň v tom mentálnom a psychologickom ponímaní tak to sú strážcovia srdca a oni si pamätajú každý zážitok, kedy srdce bolo zranené a robia všetko preto a to nie len na úrovni tých troch blán, oni majú dosah do úplne celého tela, chránia to srdce, aby sa mu tie zážitky toho utrpenia nezopakovali. Mm-hmm. Ty si mi spomínala, že túto úlohu má presne osrcovník
0: a že to zavreté srdce teda má asi aj svoj význam, aby mm-hmm. sa nám tie skúsenosti neopakovali, mm-hmm. že mm-hmm. nič nám tam akoby cinkne, že mm, tuto už nechoď po 20 krát, ale... Niekedy nám to zase môže robiť šarapatu, mm-hmm. že, keď máš, že ako s týmto pracovať, mm-hmm. ako by, alebo ako to rozpoznať, že už je na čase sa možno otvoriť, že mám to srdce zavreté a robí mi to zbytočne zlé, mm-hmm.
1: že tá láska nedokáže tak prúdiť. Áno, to, čo teraz spomínaš, sú najčastejšie dôvody, prečo napríklad ľudia ma vyhľadajú. Mm-hmm. Že už túžia milovať, už túžia zasa cítiť, ale niečo ich v tom systéme nepúšťa k tomu. Z mojej skúsenosti je najviac to, alebo na začiatku uznať to zranenie, vzdať úctu tomu perikardu alebo tomu osrcovníku, že ma stráži, že on má svoju funkciu, on nie je proti mne, on má tam veľmi jasnú svoju funkciu, ktorá je o tom, aby chránila to srdce. A keď už sme zreli a dospeli a rozhodujeme sa v tom momente, že ja by som to rada zmenila v mojom živote, tak po naozaj vzdaní úcty za tento celý proces tej ochrany, tak vytvárame dohodu potom s osercovníkom, vedomú dohodu, či mohol svoju službu <laughs> zjemniť.
0: Normálne prídeš, napíšeš líst, dáš na poštu. Je na to veľa mhm. technika, alebo veľa spôsobov. Ja milujem tvorivé
1: spôsoby mhm.
0: Povedz nám, že ako pracuješ možno s tým?
1: Veľa cez zvúčanie, to znamená, že ja pomáham ľuďom, aby sa cez dých a zvuk, sú špeciálne zvuky, ktoré rozvibrovávajú vodu v tele. Keď my rozvibrujeme tú vodu, tak sa začnú informácie, nesúce sa v tej vode, rozpohybovávať okolo tých tkaní a tým sa začne aktivizovať tá vnútorná múdrosť, ktorá začne veci reorganizovať reorganizovať. Dáva ich zasa do do iných súvislostí a do iného poriadku. Najčastejšie rozpohybovaná voda začne plynúť celým telom, takže tie informácie sa rozprúdia po celom tele a výsledok z toho napríklad je, že ja cítim, že to to tkanivo toho osercovníka je voľnejšie. Zrazu Ľudia popisujú to zväčša ako väčší priestor. O to nám ide, aby to nebolo zovreté, aby to nebolo zúžené. A v tom väčšom priestore, v tom novom dýchu, máte normálne pocit, ako by vám jemný vánok prúdil okolo toho srdca, tak v tomto vánku, vy už ste taký zjemnený a naozaj tam treba trošku pokoriť tej mysle, že ona nevie, že neviem, ako to urobiť. A tým pádom sa otváram vnútornej tvorivosti a ja tam zväčša prinesím tú inštrukciu. Skúste sa dohodnúť s vašim perikardom. Uh-huh. Poproste ho, či by mohol zjemniť svoju službu. Poďakujte mu, čo pre vás doteraz robil. A každý to urobí po svojom. Niekedy je to že počuješ na tej sále, ako šumia rôzne slova, že tí ľudia začnú potichučky rozprávať blízko okolo svojho tela, takže ty máš taký jemný šum. Ten šum začne podporovať aj tvoru, tvorivosť, pretože to je prirodzené, že ten celok spolupracuje. Niekto si to možno povie iba vo vnútri, svojim hlasom.
0: Každý po svojom, aby to každému svojom. fungovalo.
1: Lebo... Tak. Mm-hmm. tak. Takže ja skôr mám takú tendenciu zobudzať tú tvorivosť, nazvučať to tkanivo, aby, aby ho cítili, aby mali somatický zážitok, že aha, tak teraz som v tom perikarde, mm. to, to sa dá cítiť, potom sa to dá cítiť a potom už to, ako sa to urobí, je už na tej inteligencii toho konkrétneho tela. Napríklad ja slova vôbec v svojej práci nepotrebujem, keď ja pracujem sama so sebou, mne naozaj stačí somatický pocit. Že ja cítim, že aha, je to teraz jemnejšie, je to mekšie. Takže niekedy napríklad perikardum alebo ten osrdcovník môže naozaj aj vysielať signály do celého tela a organizovať celé telo preto, aby to srdce zostalo zatvorené. Hej, takže sa niekedy stáva, že napríklad žena nemôže otehotnieť len preto, lebo napríklad mala zážitky negatívne, napríklad s vlastným otcom a ten Perikard povedal už nikdy viac do tejto situácie mm-hmm. malého dieťaťa. Niekedy sa stáva, takže je veľmi veľa rôznych naozaj príbehov, kde Perikard niečo vo zvyšku toho tela zatvorí a zastaví tú funkčnosť len preto, aby napríklad to srdce ochránil. Zastavujú častokrát sexuálne prúdenie, živosť, divokosť. Nechce, aby srdce mhm. bolo... Srdce a sexualita to prepojenie to
0: určite hneď si preberieme, ale ešte ma veľmi zaujíma, že teraz je veľmi veľa takých rôznych sound healingov a gongových meditácií a tak ďalej a ty keď spomínaš, že ja to srdce nazvučím, čo tým presne myslíš?
1: Myslím si, že gongy a všetky zvuky od hudobníkov rozvibrovávajú naše telo. Môžeme to cítiť. V tom poli, keď sme tých zvukov, tých vibrácií, tak cítime, že sa rozpohybováva niečo v nás. Keď hovorím o zvučaní, je to, ako by ste si ten gong robili vo vnútri v tele svojim vlastným hlasom a dýchom. Hmm. To znamená, že učím ľudí zvuč, zvučať, zvučať. Daj nejaký zvuk taký. Taký, ktorý by bol ľahko rozpoznaný. Mhm. Tak skúsme, dobre? To je taký zvuk, ktorý by nám mohol do tela priniesť väčší priestor a pocit nového vetra, nového vzduchu. Nadychujeme sa vždy cez nos. Ja poďom s tebou teda, hej? Ale a pokojne môžete ísť, ak nie ste v autobúsa napríklad. <laughs> alebo aj tam. Takže nadýchneme sa cez nos a pri výdychu tak z úst vytvoríme priestor akoby jaskyne a budeme zvúčať rôzne samohlásky A, E, I, O, U podľa toho, ako vám to bude ľubozvučné. akoby vietor alebo rôzne typy vetra vstupovali do vašich úst do vašej ústnej dutiny. Je to nasávaš alebo vydýchujúš? Vydýchujem. Takže nadýchneme sa Aha. cez nos. <tým> trochka sa bojím. <sharp> uh-huh. Môže byť by vetrík uh-huh. rôzny, ano, máme veľa druhov vetra. Aj uh-huh. Napríklad. Takže a tých zvukov je nekonečne veľa, sú pre rôzne tkanivá, pre vodu. Je napríklad mmm A to najviac, po čom ideme je pocit.
0: Takže každému môže vyhovovať iný zvuk. Každému môže
1: vyhovovať iný zvuk. Každý zvuk môže mať vlastné prevedenie udaného človeka. A keď to napríklad ľuďom príde, že je to divné, alebo to, to už je... tak hovorím, že trochu sa bojím. A to, to už je moc. A že niekto povie, že to už je moc. Ja to aj preto nerada napríklad takto verejne ukazujem, alebo keď sme potom v tej sále a je tam pocit dôvery a blízkosti, tak keď priniesiem túto možnosť s rovnakou možnosťou, že nemusia zvučať, tak skôr či neskôr celá sala zvučí a vy cítite tie zimom riavky a to ako vás to neuveriteľne podporuje tak to, to príde divné a v tom celom kontexte toho, že naozaj napríklad chceme vstúpiť do toho priestoru srdca a tam by sme napríklad mohli dať zvuk, zvúčania A, samohlásky A takže nádychneme sa cez nos a len si tak zazvučíme. Ah. Hej? a to už, to už bol, aj naše staré materie si koľkokrát tak povzdychli
0: no, a tu sme aj pri tej sexualite, lebo to sa asi používa ja to veľmi často používam, však máš om na začiatku alebo aum hej? Uh-huh. A, a to ti otvára hrdlo a hrdlo je samozrejme spojené aj my keď to hovoríme s našou jóny uh-huh. alebo s našimi sexuálnymi orgánmi a, uh-huh. A samozrejme sa to dokáže takýmto spôsobom otvoriť a tie zvuky sú naozaj zázračné, keď to môže na prvú, keď nás niekto počúva, znieť že preboha to, čo toto. Uh-huh. Ale treba tomu možno dať šancu a aj ľudia, ktorí na začiatku, ja neviem, hodiny jogi to om nedávajú, je to úplne ok, ale, uh-huh. ale možno keď niekedy si idú na takú omovačku, keď sa neviem, že len hodinu omuje, 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 nemusia byť ani nie ani nič riešiť, ale jednoducho pocítia, že mne je nejak inak. Uh-huh. A tie zvuky,
1: a to je, nemusí to byť om, hej. Uh-huh. Napríklad v tom, tom kontinu tak je súbor zvukov, ktoré sa ukázali teraz štúdiom a pátraním v starých kultúrách, že kedysi tie zvuky boli prístupné iba kňazom alebo zasvetencom v chrámoch. A oni si natoľko vážili to zvučanie, pretože vedeli, že dokážu rozvíbrovať seba, cez to rozvíbrovanie seba, prepojiť sa s celým vedomím. to znamená nielen s poznaním, ale aj s materializáciou, to znamená, že myslím a teda sa to stáva, natoľko si vážili tieto zvuky, že boli schopní položiť život,
0: mm. vlastný
1: život, ak niekto po nich tie zvuky chcel, a oni nezasveteným ten zvuk neposunuli. My sme chválebol v dobe, kedy veľa vecí, ktoré kedysi bolo iba pre zasvetených, iba pre mníchov, iba pre kňažky či kňazov. tak teraz je to dostupné všade. Dokonca konca v rádiu, v televízii alebo mm-hmm. v online svete sú úplne bežne nám dostupné. A to je nádherné na tejto dobe, že my máme prístup k tak hlbokej múdrosti, napríklad zvučania, mm-hmm. Ešte by som sa chcela dostať,
0: začali sme tým, že špirály srdca. Prečo sa ten workshop volá, že špirály srdca a ako je srdce spojené so špirálami? A čo vlastne tá špirála znamená?
1: Uh-huh. A mňa ohromil dokument o srdci a odtiaľ prišiel ten názov, kedy španielský kardiolog celý život venoval anatómiu srdca. Jemu nešlo ako študentovi do hlavy to, ako je možné, že srdce ako pumpa s tou anatomickou štruktúrou je schopné dopraviť krv tak ďaleko toľké kilometre. A tak celý život naozaj pitval rôzne srdcia, nielen ľudské, ale aj... Krížom, krážom, čo, cez, prišlo? čo prišlo, to akože rozpitval chlapec. A v istom momente on objavil, že je to zviazané ako gordický úzol, je to špecifický úzol. Uh-huh. A začal sa o to deliť s ostatnými kardiológmi. Uh-huh. Inak ja toto ťuknem do popisu, na Áno, toto video, ak daj. môžem,
0: lebo ty si mi ho včera poslala, tak som sa ťažil, že wow, to je normálne, že zaujímavé. To je úžasné, uh-huh. že? Uh-huh. A, A ako, ako... vedela som to pochopiť predtým? Uh-huh. vieš, že, že to video asi k tomu je nutné, ale skúso popísať a vy, ktorý máte záujem, tak si ťuknete na to a, a možno to lepšie pochopíte. Uh-huh.
1: Takže tento gordický úzol potom začal predstavovať tým ostatným kardiologom a jedného z nich keď videl tú pitvu toho srdca, on ho normálne rozbalil, on ho rozbalil ako tkanivo, jedno súvislé tkanivo tak z neho spontánne vyhrklo veď to je špirálovitý tvar to je špirála. A zrazu všetkým tým, ktorí boli v tej pitevni, molo jasné, že vďaka tej špirále je už možnosť, že to srdce takto anatomicky dokáže rozpumpovať tú krv do celého tela. Krásna špecifikácia a veľmi podobná je to, že krv nám neprúdi lineárne v našich žilách a cievach, ale točí sa v špirálach. Mm-hmm. Špirála, ktorá je na princípe zlatého rezu, je dokonalou štruktúrou, ktorá prináša dokonalosť a harmoniu, tak je to celé stáročia vnímané v svete matematiky, fyziky a umenia. Zlatý rez, dokonalosť a harmónia. Naše srdce je tvorené týmto zlatým rezom. Naša krv prúdi v tele zlatým rezom. A opäť to skryté, tá dokonalosť naša sa prejavuje v homote a my to môžeme vidieť tej špirále toho srdca. Moni,
0: ako si, teraz si niekto nás počúva a povie si, že je, že ja by som sa tak asi viac chcela, alebo chcela zaoberať tým svojim srdcom, alebo možno cítim, nemožno, tak každý máme nejaké bolačky a že, že rada by som išla do tej otvorenosti a dôvery k svetu, rada by som možno pozorovala viac cez svoje telo, to čo sa mi deje vníma,
1: tak môže asi vyhľadať teba, kde, ako mm-hmm. Ja len chcem ako povedať, že, že ísť rovno k srdcu je niekedy triky, že srdce tým, že má ten osrcovník, tak ono veľakrát predtým potrebuje nejakú prácu. Napríklad preto aj tá špirála srdca mám pred sebou dva ďalšie workshopy. Jeden sa venuje hnevu, strachu, obávam. To znamená, že osrcovník aby nás pustil dovnútra do toho srdca a mohli sme cítiť jeho silu, tak musí si byť istý, že napríklad dokážeme jasne stanoviť hranice. Mm. Neuvolný perikard. Ten osrcovník nás nie, tam nepustí, keď niekde v tom systéme nemá istotu, že my budeme vedieť zadať hranice. Rozumiem napríklad. Ti. Takže preto napríklad sa začína prácu s hnevom, s so, obudzaním so, so divokosti, jasnosti, ako sa zúzemniť. Se, se potrebuje naozaj nohy cez obličky a pánova potrebuje nohy. Takže sa zobudza vôbec práca s tým, ako regulovať strachy a obavy. To je dôležité. Potom ten druhý beh sa týka viny a hámy, to sú sociálne emócie, ktoré takisto znemožňujú, aby sme mohli cítiť sladkosť toho srdca. Takže tam je veľa uvoľnenia, alebo pracujeme na tých workshopoch hodne s uvoľnením aj rodovej línie a nášho životného príbehu. Mhm. A potom to tretie je až tá špirála srdca, alebo práca s tým srdcom, aby naozaj sme mohli začať ho cítiť a vnímať. Mhm. Takže vymyslela som akoby takú sériu troch workshopov, ktoré sú veľmi logicky vystavané tak, aby nadväzovali jeden na druhý. Volá sa to somatická škola plynulosti emócií mm-hmm. a beží to naživo. Každý pol rok ide jeden takýto beh. Mm-hmm. Takže mne to ako keby prichádza, že naozaj treba ísť
0: od tej hrubosti až potom k tej jemnosti, mm-hmm. že zás netreba mm-hmm. to
1: preskakovať, že ja som
0: v srdci a ja mám všetko dobré a ja milujem celý svet.
1: Veď keď je to tak, tak to je skvelé. <laughs> áno, len,
0: len keď hovorím o tej skrátke. Hej, hej, hej. hej. Že... No nie, skrátka do srdca neexistuje. Chceš mať otvorené srdce a ako keby, že byť láskavý, mm. ale veľakrát sa to potom otáča proti tebe, lebo keď si neučíš tú hranicu, áno. Tak
1: ten áno. svet si dovolí, lebo mu to no. ty dovolíš. Áno. A potom ako druhá téma, a to môžeme tiež vyzdielať link, tak je zdarma séria takej práce s telom, je to zamerané na rozvíjanie hojnosti
0: mm-hmm.
1: a hojnosť súvisí s našim vzťahom s mamou a srdce, to je materský orgán, takže ak by to niekoho potiahlo, že si to chce vyskúšať doma, teraz napríklad hneď tak môže na to kliknúť a tam budú tri videá po sebe, jedno trvá asi hodinu, je to práca s telom, práca s uvoľňovaním tkaniva okolo toho srdca, takže si to môžu trošku navnímať a nacítiť doma, vyskúšať to, je to zdarma a môžu si to vyskúšať doma. Moni, skús možno ešte ozriemiť to, čo tá hojnosť znamená. Uh-huh. No hojnosť je taká tiež téma, ktorá sa smlouví roky uh-huh. a sama skúmam a poznávam, čo to znamená pre mňa samú mať hojnosť alebo byť v hojnosti a pre mňa je to určite, alebo dlhé roky to bolo mať čas, mať priestor pre seba a preto, čo milujem a pre moje deti a pre rodinu. A to bolo úplne že number one. ja som išla po slobode a po voľnosti v čase. A tie posledné roky sa mi začína objavovať, že tá skutočná hojnosť je všade okolo nás, pretože nami prúdi život. Takže hojnosť
0: ako život. Ako, ako život. životná energia. Tak, to som chcela ako keby upraviť, že teraz to nie je také, ten, také tie americké alebo možno aj niektoré nie. slovenské zázračnosti na internete, že zrazu do mesiaca budete obsypaní peniazmi. Uh-huh. A neviem, akože samozrejme aj tá finančná hojnosť je dôležitá, len aby sme,
1: aby sme to trošku... Uh-huh. Ja možno jeden z feedbackov na ten workshop bol, že A žena mi napísala, ja som sa prihlásila, lebo potrebujem viac peňazí. Uh-huh. A po týchto troch hodinách viem, že peňazí mám dosť, ale chyba mi radosť z mojich peňazí. Uh-huh. Je veľa týchto spätných väzieb, že nemení sa množstvo peňazí, ale mení sa spôsob buď narábania s nimi, lebo si začnú ľudia viac vážiť seba, život, prácu alebo vzťahy. A objavujú sa momenty tichých extáz. to znamená, že ja sa teším, že existujem a nie je to z hlavy, že ja by som sa mala tešiť, že tu teda žijem tento život a čo teda s ním mám urobiť, ale je to naozaj vlnenie, ktoré prechádza tým telom a je to radosť toho, že žijem. To je hojnosť.
0: A ešte sme slobili a neprebrali sme tak konkrétnejšie, tak mi to nedá, srdce a sexualita to prepojenie a možno ešte s akými orgánmi v tele je, samozrejme so všetkými, hej, sme, sme celok, ale s čím tak veľmi komunikuje uh-huh. srdce. Samozrejme mozog, hovorí sa o srdcia aj ako o malom mozgu. Prečo to tak je? Uh-huh. A potom možno aj k tej sexualite by sme sa
1: dostali. Tak ako je to v tom embryonálnom vývine, tam to vidíme, že aký to má spoločný súvis, tak srdce je nad tým mozgom. Ak sa pozrieme na dráhy, ktoré sú vzostupujúce od srdca smerom k mozgu a zostupujúce od mozgu k smerom k srdcu, tak tých dráh, ktoré idú od srdca hore, je viac ako naopak. To znamená, že mozog dostáva o mnoho väčšie informácie a ráta s tým srdcom informačne o mnoho intenzívnejšie ako srdce s mozgom. Mm. Srdce je viac nezávislé ako mozog. Mozog veľmi dbá na to, čo srdce povie a čo čo potom srdce. vyhodnocuje.
0: Áno. Mm-hmm. Takže zase nie je to o tom, že počúvajte svoje srdce, ale tento srdce dá signál a vyhodnoť
1: si to aj v hlave. Áno, mm-hmm. áno, tak toto nejako beží. A potom taká kultivácia načúvania toho srdca, to je zase ďalšia veľká téma. To hej? je ale najväčšia téma, podľa mňa. Že ako načúvať Aha. tomu srdcu, že? Ale my sme sa jej dotkli v tej pozornosti že keď sa zjemní tá pozornosť, nie je to muskulínné mm-hmm. výkonové, ale sa to zjemní a začneme v tom byť tvorivejšie, tak potom začneme aj viac vnímať a na to je fajn, aj si niekedy urobiť zápisky a postupne budovať tú dôveru toho jemného hlasu, ktorý častokrát nemá slova. Je to hlas bez slov, pretože priestor srdca nepotrebuje slova. To, že si dobre vieme, keď sme v srdci, slova sa strácajú, je tak napriek tomuto srdce neustále komunikuje takže je to istý spôsob tej komunikácie a my potrebujeme sa učiť že akým spôsobom k nám to srdce prehovára. Takže toto spojenie toho mozgu a toho, toho srdca je aj fyzicky veľmi zrejme, že to srdce prináša viac informácií pre ten mozog a srdce je veľmi zaujímavo prepojené cez napríklad cez ten osrcovník s bránicou Takže spôsob, aký my cítime a vyhodnocujeme situácie extrémne rýchlo a priamo ovplyvňuje, ako dýchame a naopak. Takže to, akým spôsobom my dýchame zase ovplyvňuje osrdcovník. srdcovník. Mm. Tie blany sú prepojené fyzicky. Sedí o srdcovník priamo mm-hmm. na tej bránici. Vidieť to fyzicky, pozrite si anatomický slovník. To je nádherné to vidieť. A zase sme doma pri dýchu. Aký je ano. dôležitý. Áno. Hej? Takže cez dých my dokážeme naozaj sa prepájať s tým srdcom. Zároveň si uvedomte to, že bránica o srdcovník je tá istá blana, štrukturálne tá istá blana, ktorú máme na mozgu dura mater. Tieto blany medzi sebou komunikujú vždy v tele. Je prenádherný pohybový tanec medzi štruktúrami, ktoré majú rovnakosť. A tieto sú rovnaké. A keď zájdeme nižšie do panového dna, tam máme ďalšiu blanu, ktorá je... Rovnaka ako duramater, ozrcovník, bránica.
0: Hlava, srdce
1: a teda bránica. Bránica mm-hmm. a
0: pánva. Pánva, mm-hmm. lono. Čo to znamená to prepojenie v rámci sexuality, to srdce a presne pánva, sexuálne orgány?
1: Mm-hmm. Srdce nám produkuje lásku. Je, je to taký zdroj, vitálny zdroj lásky, jemnocitu, túžby, ťahu, blízkosti. A on má niekoľko vrstiev alebo niekoľko stupňov, to môžeme vidieť na vlastnom živote, alebo na tom, ako sa človek vyvíja. Takže to prvé, čo ťaha k prežívaniu lásky je sexualita. Je to túžba po tom druhom, a splynutie s ním. To už či je to muža alebo žena alebo viacerí, to, to je úplne jedno, ale je to ťah k tomu, že splývať s niekým a prežívať lásku fyzicky, sexuálne. A aj keď je tá láska a tá atrakcia prichádzajúca zo srdca, tak to spojenie medzi partnermi môže byť častokrát iba na úrovni sexuality. Mm-hmm. To znamená na úrovni tých sexuálnych púdov. Potom ju začíname kultivovať je to také rozdávanie, zdielanie spoločného priestoru a my cítime a môžeme to vnímať, že to je kultivácia toho, tej sexuálnej energii vďaka tomu, že do toho sa vlieva stále viac a viac lásky, ktorá už nesie toleranciu, mm-hmm. dôveru, zdielanie Práca na tom vzťahu tak. v podstate, mhm. vytváranie priestoru na to, aby tá láska mohla ďalej fungovať. Áno. A zase ďalší bude štádium, kedy my tú lásku dokážeme zdieľať so všetkým, zo so sebou, so všetkým, čo je okolo a želať, úprimne želať všetkým ľudským bytostiam, všetkému, čo je živé okolo, aby tiež prežívalo lásku. A tomu hovoríme súcito. A napriek tomu, že je častokrát tiež to slovo zle chápané, že čo to znamená súcit, je to úprimné želanie, aby si prežívala lásku a utrpenie a aby si si vedela s tým reálne poradiť. To znamená, aby si vedela urobiť kroky, aby si trpela menej, alebo aby ta ľudská to trpela menej. A to je tá najvyššia forma tej lásky, to je láska a súcit, ktorý sa rozlieva všade okolo. A tam budeme zase prepojení, lebo to pôjde z tých koreňov. Ako v tom embriu vyrasta to srdce mm-hmm. z dola, takže v priestoroch našej pány bolo kedysi srdce a energeticky ten priestor si to pamätá. Je tam dokonalé prepojenie. Takže bude to vyrastať, prerastie to do toho nášho srdca a odtiaľ to už je len blízko, veľmi blízko ku krku a k ústam, k jazyku. Mm-hmm kedy my vyjadrujeme na naše cítenie a vnímanie takto to mám, toto som ja
0: mm-hmm. No, tak ja ti teraz vyjadrím veľkú vďaku a musím povedať, že aj lásku a samozrejme vám všetkým dúfam, že ste to cítili, dúfam, že ste to dokázali nejak navnímať srdcom lebo bola to asi taká doslov veľmi náročná téma aby sme ju dokázali nejak tam vtesnať mm. takže dáme vám tam aj tie linky a daj mi prosím ťa aj link alebo kontakt na webovú stránku.
1: Ja som kedy si napísala knihu Tajomstvo rečiteľa mm-hmm. a presne tak, ako sa volá tá kniha, bez kritiky, všetky tri slova spolu bodka.sk je môj web.
0: Monik, ďakujem ti veľmi pekne vám ďakujem tiež a teda veľa lásky vám posielam. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som
1: Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.